0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao PodQ O PodCast do CCQ, que vai muito além de quadrinhos E hoje nós vamos falar sobre um roteirista de quadrinhos premiado E que recentemente vendeu praticamente todos os seus títulos para a Netflix Vamos falar de Mark Miller, que no começo de maio Teve mais um quadrinho adaptado para uma série de TV é, E para falar sobre esse assunto hoje comigo nós temos aqui o nosso velho homem Logan, Diogo Martins.
1: Eu sou o melhor do que eu faço.
0: E também diretamente de Krypton, mas só que ele não caiu nos Estados Unidos, não caiu no Kansas. Ele caiu na União Soviética, ou seria em São José. O nosso Superman comunista... Não, não é porque ele é comunista, não, ele não é, não tem nada a ver com partido político, não, é só porque ele, tem so... anda, com... ele anda com essa barba, mas não tem nada a ver com política José Matias strogonoff. <risos> gente, hoje a gente está aqui desfalcado, nosso amigo Marco Antônio Berto não compareceu à gravação, não deu explicação A gente espera que ele tenha uma resposta muito convincente para isso vocês podem cobrar dele a participação na live, por que, que ele não veio. É, os fãs deles vão ficar decepcionados, porque ele, a gente sabe que ele tem um fã-clube muito grande que acompanha a live só para ver ele. Mas vamos para o assunto de hoje. Bom, gente, é, o Mark Miller nasceu em Coatbridge, na Escócia, em 24 de dezembro de 1969. É o mais novo de seis filhos Ele é casado com Lucy Miller Com quem tem três filhas Ele é um roteirista é, Ganhou o best-seller do New York Times E escreveu vários títulos Que já foram adaptados para quadrinhos Para quadrinhos não Para o cinema e para TV ou animação Entre eles tem O Legado de Júpiter Que é uma série agora no Netflix Que casta Kingsman o Procurado, Old Man Logan, Marvel Guerra Civil e o Superman entre a fuita e o martelo. E ele atualmente ele é presidente da divisão da Miller World no Netflix. Ah, vamos começar o papo falando sobre os primórdios do Mark Miller na Marvel e DC? O que, que vocês acham? Vamos... Começamos
1: pelo começo,
0: né? É, eu acho que é mais fácil. José Matias, por favor... Você que é um, um leitor
1: ávido é nossa, de Mark Miller é a nossa enciclopédia barbuda.
2: <risos> é, eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá. A gente tá eu, O Bruno falou agora de da transposição, né, do, dos personagens de tudo que ele criou para outras mídias. Lembrando que a gente tem no, no nosso blog uma matéria bem legal sobre transmídia. Então, por exemplo, se hoje a gente está tá falando do Mark Miller, o que ele conseguiu construir e está indo para Netflix, cinema, animação, então tem muito disso lá nesse, nessa matéria que foi o professor Mário Luiz que fez e ele conversou com o Jeff Gomes. Então ele fala sobre transmídia, tá bem legal, procura lá no nosso site que vocês vão gostar dessa matéria feita, mas então, cara, é, eu leio o Mark Miller ali, foi conheci por volta de, de finalzinho da década de, de 90, porque é, ele estava encerrando aquele ciclo do, da fase de Superman antes do Jeff Loeb é, assumir, e uma coisa assim, que fica muito característico nele, que é o seguinte: ele é um cara que gosta de, do superlativo. Então, todo, se você ou pega as principais produções dele, são sempre muito grandes. Então, você já vê que ele tem uma linguagem ali é, muito cinematográfica. Ele já imaginava isso, de você estar tá transportando, né, você conseguir colocar. A gente está falando de quadrinhos, mas ele colocava muito do que aconteceria, por exemplo, um filme blockbuster nos quadrinhos. E tem muitos quadrinhos dele que, que mostram isso. E o primeiro contato foi realmente com isso. Ele tá escrevendo uma... É o final de uma, de uma saga do Superman, que ele enfrenta um personagem chamado Dominus. Então... Ele faz junto, porque já... É, eu, eu não vou lembrar exatamente qual é a revista, porque eram quatro títulos na, na época. Mas você já via que tinha uma diferença dele escrevendo para os outros autores, né? E ele começou no Adventure, Super, ah, Superman Adventures, que era aquela quadrinização né, do, da série animada, que também foi lá nos Estados Unidos foi muito bem elogiada pelo trabalho dele. Ele fez eh, esse trabalho também. Ele trabalhou no, no Flash, ali no, foi no interíng do, do, do finalzinho do Mark Wade, se eu não me engano, o Grant Morrison também pegou um um pouquinho ali ele escreveu também alguma alguma coisa do flash mas na DC o que ele tem de que hm, chama mais atenção é a Foice e o martelo que é o Red Song, que é, que é bem legal essa esse quadrinho o que aconteceria se o Superman fosse comunista né
0: é, mais... é... é faz parte do Elseworlds né Estou isso e até recentemente
2: DC. teve teve a animação dele que tá tá bem bacana também mas assim leiam que é muito melhor do que do que animação, porque a animação eles
0: tiveram que adaptar algumas coisas. E, e... recentemente eu acho que foi publicado pela Panini no Brasil, então tá meio fácil de achar? Assim.
2: Tem, não, sempre tem, você procura no, na loja da Panini e sempre vai ter esse... E agora fizeram no encadernado de luxo, então tá mais legal. Eu tenho aquele primeiro que saiu, que é com o Pizza Pride lá tudo, tá, tá com um cheirinho de naftalina já. <risos> e quando ele terminou, ele foi para Marvel. E nessa saída, que ele foi para Marvel, que eles lançaram aquele selo Marvel Knight, ele assumiu o Homem-Aranha, até que é com o Terry Dodson que ele, que ele faz. E a premissa era o seguinte, ele queria fazer o Cavaleiro das Trevas, do, quer dizer, Cavaleiro das Trevas não, ele queria fazer um, mais ou menos parecido com o que foi o Rush do, do Batman, que ele vai, sim. o Jim Lee e o Jeff Lobe, que eles fazem aquela sequência, que eles ele enfrenta quase todos os vilões da galeria dele, então também é colocado nisso. Cara, a história, sim, é, pelo que a gente conhece do Mark Miller, é uma história legal, mas nada assim que vai surpreender. E nesse momento que ele começou ali a caminhada dele, né? Já, com, já mais ou menos com a assinatura dele, que é um humor um pouco mais ácido, fazer algumas críticas sociais, tudo. E eu só esqueci de comentar um negócio. A gente tá falando DC e Marvel, mas a gente esquece que ele escreveu também para a Image. Ele escreveu o, os dois últimos arcos do Authority. E muito do que a gente vai ver no Ultimate do, do, da Marvel a gente encontra no, no Torte ali, e até a dupla, né, que... Re, minto, não é a dupla que repete, porque o Mark Miller, ele escreve, ele escreve e o e quem desenha... Agora eu esqueci o nome dele, mas depois eu, depois eu lembro. E eles fazem mais ou menos essa versão que a gente vai ver depois no cinema. Não pelo teor adulto, mas questão de roupa, tudo ali, o jeitão do Thor, né, de usar uma, uma roupa um pouco mais moderna, fugindo daquilo que era é o Jack Kirby o Capitão América também com o uso do capacete tudo. e tudo e aí que eu acho que ele começou a construir e ser aquele cara midiático
1: é, né? o, 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 o engraçado a gente, a gente tava até comentando antes aqui, essa questão do, 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 né, do o que o Zé comentou dele no Authority e, e geralmente quando a gente fala de Authority a gente lembra de Warren Ellis né? e, e, e eu, não, eu sinceramente não sabia que ele, tinha, que ele tinha escrito esse arco ali no, no, no Authority né então é, é detalhes, né? E eu
2: já coloco à disposição dos amiguinhos depois para lerem os encadenados que eu vou emprestá-los, que, é, que, que é muito bom.
0: Vamos aceitar a dica. Mas então ele vai pra Marvel. E na Marvel ele também ele parte para aquela questão dos ultimates, né? Ele meio uhum. que ele cria esse, esse universo que. É, como é que eu posso dizer? Assim, é...
1: Fundamentou bastante os filmes que vem adiante, né? É, porque o, 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 esse, esse movimento do, do Ultimate da Marvel foi um, um movimento. Foi, foi, foi bem naquela época que a Marvel estava tentando se desligar daquele peso de anos e anos de, de, de história, né? Uh, onde tinha tudo quanto. cada página tinha um asterisco. Veja em Homem-Aranha número, número 52, que saiu em 1957, né? é, o que estava sendo falado no, no balãozinho ali. E a Marvel vem com esse movimento para meio que dar um reset, né? Dar um, dar um, um reset, que ela, ela cria esse universo Ultimate, que era para começar o universo Marvel do zero. Né? E, e muita coisa do, dos univers, do, do universo cinematográfico da Marvel veio dali, inclusive, né?
0: O é, Nick Fury só, só... com a Samuel L. Jackson veio de lá, né? Isso. Veio de lá. É. É pra, o nome pra, do pra, desenhista,
2: pro... que, eu, que eu esqueci, desculpa, que eu, que eu esqueci, é o Brian Hitch. Que ele fazia Brian aqueles desenhos Rich. mais realistas, assim, e é blockbuster. Se vocês pegam o Ultimate ali na, na parte da batalha, na em nova York que eles têm com, com o Hulk, do no comecinho do arco, cara, aquilo parece storyboard de, de filme. Ah,
1: de tão legal que fica aquilo. É, o, o, essa, essa, o, o Bruno comentou da história do, do, do Nick Fury ali. É, porra, eu como leitor antigo de, de, de Marvel, né, cara, pra mim Nick Fury sempre foi branco e com, com aquelas manchas, com aquelas mechas brancas do lado né, do, do, do cabelo, né. Com as têmporas brancas. E aí, do nada, cara, ele vira Samuel L. Jackson, aí eu falei assim, nossa, mas calma aí, aonde, aonde que eu me perdi aqui, né.
0: <risos> Fez o caminho inverso do Michael Jackson, né. É,
2: é. Tem, tem um negócio legal disso, do, do, principalmente no Ultimates, que o, ele combinado com o Brian ali, eles usam muita referência. Então, por exemplo, cada personagem ali é meio que um ator. E aí que você vê que é a sacada do cara mesmo. Porque ele, ele, ele deixava... Depois que você vai conhecendo o personagem, o, o autor, e você vai lendo entrevistas dele, ele sempre quis caminhar, né Esse, fazer a questão do transmídia ali e caminhar, então ele sempre estava tentando com o um pezinho no cinema, até que ela, antes de ter aquele reboot do, do Superman, do brian brian Singer, ele levou algumas vezes para o Warner o roteiro de um filme, que ele, porque ele é apaixonado pelo Superman, se você pega ali os personagens dele, depois que a gente vai comentar no final, sempre tem um elemento do Superman. E ele tinha feito um roteiro que o que fez o Jesus Cristo... Qual que é o nome dele? Do Mel Gibson?
1: Cês não lembro o nome é, Cavizel lá, né? O Cavizel? Como é que é? Isso. Jim Cavizel?
2: Jim Cavizel, isso. E eles estavam meio que armando para ele ser o Superman. Tudo levaram o roteiro, mas não foi aprovado, né? Depois é, é tudo história. Mas você vê que ele já, já queria ir dar um passo a mais, entendeu? Toda a construção deles né? Que você observa de, de quadrinhos e depois fica muito nítido quando ele cria o selo dele, é tudo voltado para isso: produzir conteúdo para sair do, do quadrinho e para outras plataformas.
0: Sim. É, é, como é que é? O cara tem. Ele é quase o Lion com a espada. Justicia, tem visão além do alcance, né? <risos> Ele já vê no futuro o um negócio muito além. Mas, vamos lá. Vale lembrar que o Mark Miller é responsável por uma das maiores sagas da Marvel recente, assim, né? Uhum. Que é o Guerra Civil, que até recentemente ganhou uma segunda versão agora. Mas a primeira versão do Guerra Civil, que dá origem até ao filme, pra, pra tu ver, ele tem... Ele conseguiu fazer uma... Basear
1: o filme para o... Quer dizer, uma mini-saga, entre aspas. Aí. Se, a gente, se a gente for parar para pensar assim bem, é, 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 friamente falando, basicamente todo o universo Marvel é baseado no, 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 nele, né? É baseado na, na, na criação dele para Marvel. Porque é, é muito baseado no, no, no Ultimate, e depois ele ainda puxa a Guerra Civil ainda. Né? Então...
0: E, e, e aí, a gente já engatilha, porque o trabalho para Marvel dele foi o último antes dele criar o próprio selo, né? Na verdade, enquanto ele estava trabalhando para Marvel, ele seguiu um conselho de Stan Lee de começar a pensar no seu próprio universo. Ele começou a traçar isso, começou a criar seu próprio selo enquanto trabalhava para Marvel, e aí ele, em 2008. Saiu o, o Procurado. Que saiu o filme já, né? Foi o, o uhum. primeiro filme do... Vamos dizer assim... Do, do Mark Miller como... Do seu próprio selo de quadrinhos. Foi o Procurado. Que, que tinha Angelina Jolie no filme. E o James McAvoy.
1: Uhum.
0: O nosso professor Xavier Novo.
1: <risos> e é um... cara,
0: foi um sucesso, né? Porque... O filme que arrecada 342 milhões de dólares, tendo investido apenas 70 milhões, apenas, entre aspas, é, pode-se considerar que é um sucesso. José. Então, esse filme,
2: não sei se vocês chegaram a ler o, o, o quadrinho, é, eu tenho ele por aí. Ele não saiu, o quadrinho aqui no Brasil ele não saiu pela, pelas grandes editoras. Eu não vou lembrar qual que é o nome da editora agora, mas é uma editora que já não existe mais. Não sei se foi a Pixel, então me perdoe. Depois eu procuro isso. Ele é completamente diferente. Então, por exemplo, nesse universo lá que ele, que ele criou, não existem super-heróis, existem super-vilões. Não necessariamente que eles tenham poderes super e hiper extraordinários. Mas eles têm. A, a premissa é o mesmo do filme, só que no, nos quadrinhos ele utiliza uh, um uniforme. Uh, um, a personagem da Angelina Jolie é até o contrário, porque a personagem no quadrinho ela é uma mestiça, que ela varia entre uma mulata e, e uma um, talvez uma, uma latina, e lá eles colocaram Angelina Jolie, entendeu? Então, por exemplo, assim, tem, tem, tem essas mudanças ali, mas são, não são sutis, são mudanças muito, muito bruscas. E até por isso que, eu, que eu, foi o primeiro filme, se não me engano, né, que foi lançado dele ali, e depois ele comenta que tal, é o Kikass, o Nemesis. eu não vou lembrar qual que é o outro, que fariam parte
0: de um universo maior, que talvez Pô, não vai ser... É. Oi. Só para te só pra complementar, que, ah, saiu pela Mitos aqui.
2: Pela Mitos, isso mesmo. Ela saiu em três edições. E, e, por exemplo, assim, avançando um pouquinho, talvez a gente não vai conseguir ver isso pela Netflix, porque os direitos não pertencem à Netflix. Então, os filmes que já saíram do, do Miller, que a gente vai falar mais à frente. Já saíram no cinema, não fazem parte desse catálogo, mesmo sendo deles. São de outras distribuidoras, são outros acordos. Então, talvez isso
1: prejudica um pouquinho se ele pensou num planejamento maior ali. Uhum. Mesma, mesma história do, do Homem-Aranha, da Sony e da Marvel, né?
0: Justamente. É, ele, 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 na verdade, pelo, pelo que eu vi, depois a gente, a gente conversa ali melhor. Mas, quando vendeu para a Netflix, ele vendeu o catálogo inteiro, mas manteve... No que eu li, ele tinha só dois títulos que estavam com ele ainda, que era o Kingsman e o Kikaz. Os, a, eu acho que o Procurado entrou no rolo da Netflix, no, 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 no bolo. Depois a gente pode pesquisar e fazer uma... E complementar. Mas aí a gente vê, com esse sucesso do Procurado ele praticamente ele pavimentou o caminho pra adaptação do que, que é em 2010. Que tem o Nicolas Cage, o Aaron Taylor, Taylor Johnson e a Chloe Grace Moretz, né? É, é, é esse o nome dela? É, né? uhum. é Cara, eu vou dizer para vocês uma coisa assim, ó. Para mim, é um dos melhores filmes de quadrinho que tem. Ele tem muita diferença do... Em relação ao quadrinho, tem uma adaptaçãozinha ali dentro. Só que eu gosto, eu gosto muito do filme. É um filme muito bom. E, e cara, tem, tem, depois a gente comenta um pouquinho mais. No, o DVD que tem que saiu na época, tem os extras que são sensacionais. Os extras mostram a equipe de criação tipo na, na produção. Então tem o, o, o Romitinha desenhando cara fazendo arte final, é sensacional o mini documentário que tem no final.
2: E o Miller participa também, né cara, e isso é legal, é, porque assim, a gente tem vários exemplos de, de adaptações que, que tem, e eu vou, vou usar, não vou nem usar o a Disney, porque a Disney é um, um outro patamar, mas você vê na, na própria DC ali que você tem, e teve participação do Jeff Jones, o Jeff Jones, pra quem não sabe... É, ele, ele participou de filmes com o Duro de é, o Máquina Mortífera e ele tem, ele conhece um pouco do que é ali e você vê que toda vez que tem a assinatura deles ali, principalmente no Lanterna Verde, é sofrível. Então, por exemplo, a questão de você ter um, um autor de quadrinhos, um, uma, uma pessoa junto, isso não quer dizer qualidade. Uhum. e uhum. talvez o, o que eles tenham que repensar ali é você conseguir criar uma estrutura né, de você ter o, os criadores ali junto e o pessoal da área específica, porque muitas vezes você não consegue encaixar, você nunca vai conseguir encaixar uma história de é, de 24 páginas num filme de duas horas e o contrário também uhum. é, eu,
1: eu, o os, 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 os problema de filme de super-herói assim, né, só fazendo um uma, uma dando um desviozinho aqui do, do assunto bem rápido, eu acho que tá muito mais ligado a conceito do que realmente a, a, a adaptação, né? É, ele geralmente começa com um conceito errado e que caga todo o filme, né? Então, enfim, mas é, 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 papo, é, é papo com outro podcast.
0: Mas então, é... um pouco depois ele sai da Marvel e foca toda a atenção no Miller Road, no seu próprio selo, e aí ele vem e vem com... Um monte de título, né? Que daí. Que a gente já viu aí. Que, que tá tudo no. Como é que eu posso dizer assim? Tudo na telinha já. Vem o Legado de Júpiter. Vem o, o Kingsman. Uhum. É, aí, quando ele vende. Porque foi em 2017 que ele vendeu pra. Pro Netflix. Pro Netflix. Aí. Ele já. Já aí. Ele, assim, como é que... Vendeu pra Netflix, ah, tá aqui, ó Vocês querem comprar, beleza Só que a Netflix fez o quê? Botou ele como presidente ou ele é mulher dele? Pra continuar o trabalho Porque, cara, tipo assim, ah, compramos o selo do cara E agora a gente que vai... Se ferrar <risos> Como é que vai ficar a, a, a propriedade
1: do negócio? Que a, a, a Netflix, ela tem uma coisa que eu acho muito bacana Uh, que eu acho que primeiro é uma é uma baita de uma decisão é, é, estrutural e, e cultural da empresa, né? E que isso acaba refletindo muito na qualidade do, dos produtos dela. Ela compra as franquias, mas ela não assim ela ela não é, ela não mete o dedo, entende? Ela, ela compra a franquia e geralmente deixa com o cara que criou para trabalhar nela. Normalmente uhum. é assim que a Netflix trabalha, cara. Isso dá um, uma qualidade pro, pro material que, né, que, que que é onde geralmente falham as, as, as adaptações, né? Que falham justamente nessa, nessa questão conceitual, né? Nessa na hora de transformar o, o, o em outra mídia, em outra coisa, eles cargam no conceito, né? E aí quando o, o, o criador tá no processo, dificilmente isso vai acontecer. Né
2: você não vai descaracterizar o personagem, né? que isso é algo Exatamente. que me irrita profundamente, e não tô nem falando de questão racial nada, pessoal, tô falando não, assim, não, de não. realmente você é. descaracterizar demais o personagem. Eu vou colocar simplesmente o uniforme e é o um fulano de tal. Vide uh -huh. o Thor. Pra mim, é. eu não consigo, por exemplo, assim, por mais que o último filme do Thor Muito seja bem bacaninha, falado.
1: mas não é o é. Thor. É, assim, é... Pra, pra, uh, o... Eu, eu, o que que eu faço? Porque assim, eu particularmente gosto desse, desse, desse Thor que eles criaram pro, pro, pro cinema, mas eu como leitor Marvel, eu tenho total consciência que aquele não é o Thor, ou pelo menos não é o Thor que a gente está acostumado, porque cara, o Thor, ele é um cara sério... Uh, ele primeiro que ele só a, a própria linguagem dele é diferente, né? Ele fala como se fosse 1800 e alguma coisa, né? Porque vós fostes, né? Uh, que obviamente isso ficaria meio truncado lá pro cinema, tá? Uh, mas é, o Thor enquanto piadista isso a gente nunca teve, nunca nos quadrinhos. O Thor nunca foi alívio cômico em lugar nenhum nos quadrinhos, né? Uh, mas eu, 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 eu pelo menos consigo Que eu já não consigo fazer, por exemplo Com o Wolverine né? uh, Que pra mim são duas coisas completamente diferentes Wolverine dos quadrinhos, Wolverine do cinema São duas coisas completamente diferentes E eu não consigo fazer um, Eu, eu não recebi isso bem
0: né? Só porque o cara tem dois metros de altura O Wolverine
1: Tem dois metros de altura, é bonito Se acha O, 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 o gostosão né? Enfim.
0: <risos> Mas então tá. É... Cara. E voltando então um pouco pra parte de quadrinho, ele saiu o legado de Júpiter, o Kingsman. Aí ah, tem a parceria dele com o Rafael Albuquerque, que saiu Huck. Huck, não sei. Não, não sei como é que ficou aqui no. No Brasil. Como...
2: É, é, é Huck mesmo, né? Porque é do. Um, Sim, é, é o. Como que é? É o, aquele conto que tem do, dos Estados Unidos, do Huck for, era o Huck Fair Aero Flynn, alguma coisa assim que eu. Depois eu vou procurar ali certinho.
0: Uhum.
2: É, é, é algo mais ou menos assim, mas é Huck mesmo.
0: Cara, e são, de, e, assim, ó, são 17 títulos para um, um selo próprio, né?
1: Uhum. É, é coisa. É, o, o, um, 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 um ponto que eu acho que, que vale comentar ali é que eu não li o, os quadrinhos. Eu nem sei se, se chegou alguma coisa aqui no Brasil do, do Kingsman. Tem. Uh, tem? Tem, Panini. Uh, mas eu, eu não, não, não li, não, não tive nem contato, nem fiquei sabendo que tinha. Eu gosto muito do primeiro filme, mas acho o segundo bem fraco. Bem fraco, eu não sei se o segundo A impressão que dá é que o segundo É, é, é tipo, criação do, do, do diretor Que pegou e fez uma coisa o, A impressão não dá, o primeiro eles basearam Na história e o segundo eles É a impressão que eu tenho Porque o segundo é muito fraco
0: uhum. Cara, eu acho que a gente pode Passar aqui já pra essa parte Cinematográfica Que agora a gente acaba levando um pouco o pessoal O Zé, tu já leu O Legado de Júpiter, né, também Isso então tu pode dar pra gente depois um pouquinho mais... Essa, essa... Quem que tu achou do quadrinho? Vamos, vamos fazer assim, que daí a gente entra no, no filme e se toca.
2: Então, o quadrinho eu gostei. Eles falam que... assim As críticas falam que é o melhor quadrinho dele. Eu não, não acho que é o melhor quadrinho. Você, é é muito, muito bacana. Ele não aborda muito... Como assim? Ele é, ele é muito jogo rápido. Uh, aqui a gente tem os encadernados porque é o que aconteceu... Ele tem, contando a, a história que se passa ali na Grande Depressão dos Estados Unidos, o, os personagens principais vão para uma ilha, recebem superpoderes e, a partir dali, eles começam não existem super-heróis no, no mundo, né? E eles começam a atuar, mas não de maneira incisiva, Eles são uma espécie de bombeiros, né? Onde acontece alguma coisa, eles vão tentando ajudar tudo, mas eles não interferem na, na história do, do, do história global. E eles são muito patriotas, porque ali na, na questão até fica meio que falando que eles querem transformar de novo os Estados Unidos naquela potência que é. Ele passa todo o tempo ali, ele passa ah, alguns anos, e daí entra a questão do legado mesmo, que eles têm os filhos, e eles. É, colocaram os filhos ali como se fosse uma continuação deles, né? Introduzindo, são aqueles super-heróis clássicos ali da, da Era de Ouro dos, dos quadrinhos, o, o tópico é o Superman total ali, o cara que uhum. vê tudo muito legal, tudo muito bem. Mas só que os filhos, como é normal em toda geração, você tem aqueles conflitos, né? Então você tem a filha dele que não, não quer seguir pra, por aí... Por essa, essa área e ela se desvirtua bastante. Ela é meio junk, assim, ela é celebridade. O filho dele. Hum, isso que eu tô falando, quadrinhos, porque no, quando a gente vê ali na Netflix você vê que é completamente diferente. E até por causa da narrativa, né? Porque vai ter um. É, um já, já tá confirmada a segunda temporada, então eles têm que estender um pouquinho isso. E eu não vou ficar dando spoiler aqui. Mas você vê que eles trabalham um pouquinho mais a, essa relação do, do pai e filho, que o, o filho dele idolatra ele. E ele meio que, por mais que ele seja um cara bacana, você vê ali que ele meio que dá uma descanteada né, nos filhos. Então ele, ele tem algumas coisas que são mais importantes dos filhos. E os filhos ficam ressentidos com isso. Sendo que no futuro, ali quando eles estão adultos, você vê nitidamente o que, que essa falta de interação, de, de pai, mais proximidade... A é, figura paterna, né? é a, justamente, a figura paterna é o que foi. Então, por exemplo, isso no quadrinho, eu senti essa falta de explorar um pouquinho, mas aí você entende que o negócio tem que ser um pouquinho mais rápido. E Deixa eu ver se eu consigo falar alguma coisa a mais sem dar spoilers. Porque assim, fica muito nítido o que vai acontecer. A gente
0: tá... Cara, eu acho. Não, eu, eu acho que tá bom, assim, porque senão também o pessoal daqui a pouco vai reclamar quem tá no spoiler. É, não coisas. vamos dar spoiler. Mas tá é, assim. o quadrinho já é desde 2014, se eu não me engano, então não é spoiler. Não, tem que ter um pouquinho mais, falta três anos para não ser mais spoiler. Tem a regra dos 10 anos.
2: E, e só só para então... fechar. O, e o que que ele fez? Em 2015-2016, ele fez o, o Círculo de Júpiter, que se passa antes aqui. É o, é o período ali quando eles estão com superpoderes, tudo. Então é o um período ali hum, de ouro deles, né? Então, isso. O, o seriado, eu ainda não li, porque ainda não chegaram a, as revistas aqui, mas eu já, eu já vi alguma coisa que eles estão Eles juntaram, eles juntaram esses dois álbuns ali. Uh, o, o legado junto com, com o círculo, e eles estão passando. Nada mais justo, né? Porque você, pô, são oito episódios agora a primeira, a primeira temporada que teve, né? E você tem que colocar muito conteúdo é. ali para
1: E sem contar que eu acho assim, que o, o, um dos pontos fortes da, 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 da série, né? depois a gente vai falar um pouco melhor. Mas é justamente essa questão que eu acho bacana deles mostrarem da onde vem os super-heróis. Né? Que geralmente, filme filmes de super-heróis, simplesmente super-heróis principalmente existem. Né? Ah, a, 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 as pessoas nascem com super -poderes. tá? Mas da onde? Como? Por quê? Né? Eu acho que é, foi importante eles colocarem essa, 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 essa questão da origem ali, que eu acho que dá, um, né? dá um, uma, uma camada mais ali na, na, na história, uma nuance mais. Né? Sim.
0: Então, vamos pular aqui, vamos dar uma... Vamos para os filmes. O José acabou de pular aqui na nossa frente, mas vamos lá. Cara, é... começa com Procurado, né? Em 2008. Uhum. Em 2010, a gente tem que cast.
1: Eu, eu não assisti o Procurado, então não tenho muito o que falar. Eu... É bom, cara. É bom. É bom. Uh, não é um filme assim, nossa, como é um filme excelente, é bom, é, é um bom filme. O, o Procurado é aquele
0: que eles dão um tiro que... Com a... É o tiro que faz curva, exatamente. Ah, então eu assisti, assisti por cima, é. assim.
1: É, 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 é aquele negócio, né, não tem superpoderes, mas entre aspas. Ele <risos> né? desafia é, a lei da física, né? É,
2: é ele, ele, por exemplo, assim, se você não conhece o quadrinho, que também não faz a menor diferença,
1: cara. Ele é um filme divertido, é ou não é, diogo. Você, é, você, é você, você vai pode. curtir, cara. É, eu, eu lembro, quando quando o filme saiu que assim a, a, a crítica é, especializada em cinema elogiava, entre aspas, porque também, né, não, não é nenhum Kubrick, né, mas uh, mas a gente falava bem e tal do que o filme né, desenrolava bem mas a crítica especializada na parte de quadrinhos criticava porque era diferente, ele tinha diferença do, do tal, o que acabou não influenciando tanto no, no sucesso de bilheteria dele do filme, né? Porque ele ele foi um filme feito, é, acho que não para os fãs do quadrinho, mas para né, um público que é simplesmente no cinema assistir um filme de entretenimento. Ponto.
0: Então esse é um tema que a gente tem que abordar. Depois. Só uma coisinha, Bruno. Só uma coisinha. Desculpa
2: e tem Morgan Freeman e tem diferente Morgan. dos e diferente dos outros filmes ele está sendo ele não faz Morgan Deus? Freeman
0: <risos> ah, só isso só isso só isso cara mas então é, é isso que a gente falou ele fez um sucesso tremendo porque tem, tem esse ponto, muitas vezes tu vai fazer um filme no cinema, tu, tem que, tu não pode simplesmente levar o pé da letra do quadrinho. Por mais que o quadrinho já funcione como um... Como é que é? Um roteiro... Não, não é o um roteiro, é, é... É roteiro, é um roteiro ilustrado, se agora, fugiu o nome... É o storyboard. O storyboard de um filme, mas tu vai mudar uma coisa ou outra... Os diálogos, muitas vezes, são muito mais rasos do que num, 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 num filme. E, então, assim, o que, que eu acho? A gente tem que chegar num ponto que a gente... Claro, a gente não vai... Que nem o Diogo falou da questão do Thor. A gente tem que aceitar o que tá no, na tela. A gente tem que aceitar. Ó, não vai dar para fazer o que a gente quer. A gente gostaria de Não sou obrigada ver... a nada. É. <risos> Mas, assim, tá ali... Aproveita o filme, assiste o filme, né? Essa coisa. Não, não é igual ao quadrinho, mas pô, é um filme divertido, legal. Agora, você, a gente vê como é que ele fez um primeiro filme que fez um sucesso e construiu a possibilidade de adaptar outros quadrinhos dele uhum. para o cinema. Sim. Que que é? Esse, é esse exemplo. Ele pega quem que era a grande estrela que estava no filme? Nicolas Cage. O Nicolas Cage, que é um fã de quadrinho assumido, né, é, a gente pode ter uma hora dessa falar, que vendeu a sua Action Comics número 1 um por um, uma banana de dinheiro, é, depois comprou de novo, faz suas maluquices, é pai do Kalel, né, ou é do Jorel? agora não lembro. Ele é pai do Super-Homem ou do pai do Super-Homem, é isso que importa. E quase foi o super homem no cinema Mas tá lá E eu acho assim, ó, cara O filme assim, ó, tem suas adaptações para para televisão pro, pro, pro cinema para dar uma, uma modificada um pouco assim Mas, cara, o que quer é, Está com o uniforme idêntico O filme é divertido é, um elenco, O elenco, assim, ó, Por exemplo, eles pegaram o Aaron Taylor, o Taylor Johnson Que tá lá no filme que depois é o Mercúrio nos X-Men. Nos X-Men, não. Nos Vingadores. E o Mercúrio dos X-Men também está no filme. Ele é amigo do k -Cast. Então, no, dá pra dizer que depois todo mundo foi pra Marvel. É, é sensacional. Mas, assim, pra mim,
2: cara, eu, eu gosto muito do que O 2, assim, é muito fraco. Não, não curto muito.
0: Não, o 2 é fraquinho. Mas, mas a aqui... é...
2: Cara, assiste assim por, por assistir, mas ele é, ele é muito, muito fraco. Agora, a Hit Girl, cara, no primeiro filme, ela rouba é. a cena completamente. Ela é sensacional.
1: Eu tava esperando vocês terminarem, mas a Chloe Moritz ali no, no, como com Hit Girl ali, puta, é muito boa. Ela é muito boa. Aquela menina é muito boa, cara. Aquela menina é muito boa.
0: Cara, e tem uma coisa que a gente já tava passando aqui. O Mark Strong tá no filme. E nós temos. Que também tá muito bom
1: no filme, McLuven.
0: Cara, não tem, ele vai ser sempre o não tem como. <risos> e, cara, assim, ó, é, eu digo assim, cara, eu gosto do filme pra caramba. Eu gosto do filme. É, como o Zé falou, o segundo filme, né, não, não, não pegou pra mim. Mas o primeiro é aquilo que eu falei pra vocês ali antes. Cara, a, a, tu assistiu os extras do filme? Eu tenho DVD, minha vontade é só assistir o extras às vezes. Porque é muito legal tu ver o, o Romitas Jr. desenhando, assim, ele, ele, ele fazendo, assim, uma cena, as balas caindo. É um troço, assim, absurdo, tá ligado? E é muito legal, pra quem é fã de quadrinho, tu pega um por trás do quadrinho. Então é, é quase um mini documentáriozinho com, com a equipe de produção dos quadrinhos. Depois disso, tivemos... Kingsman. Aí por Kingsman.
1: Uhum.
0: Cara, é como o Diogo falou... O primeiro filme, eu acho muito bom. O segundo filme, já...
1: É, o, é... o segundo filme, a impressão que dá é que eles, assim, eles, eles, é, eles caem no, né, na própria armadilha, né?
0: O, era, o é de sucesso.
1: É, o, o primeiro, cara, o primeiro, assim, é, ele já tinha um universo ali meio caricato, mas não era uma coisa tipo, in your face, assim, uma coisa na tua cara, né? Era uma... Era uma coisa meio leve assim, tal, é o próprio negócio do, né, do, 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 Kingsman, dele ser ali aqueles, né, cavalheiros com terno, tal. Mas no segundo, cara, assim, eles perdem a mão de um jeito, aquele que que os, os americanos lá que é cowboy diretor. Cara, assim, eles perdem a mão, cara, eles perdem a mão legal.
2: O que o que me deixa mais surpreso foi o seguinte, porque o o diretor do filme me deu branco eu, eu gosto da, da direção dele um, e ele não é de fazer sequência e do, do Kingsman ele resolveu fazer sequência e você fala assim Pô, era melhor você não ter feito a, a
0: sequência não
2: feito. mas agora não, não, acho que não vai ser ser, né? eles atrasaram eles vão fazer um novo filme da franquia que é a origem do Kingsman que se passa lá no início do século 20 então ali vai ter Segunda Guerra Mundial, uhum. algumas coisas assim. Então, assim, me chamou um pouquinho mais de atenção. Talvez eles consigam voltar no que foi naquele primeiro, porque o primeiro também concordo com vocês. Cara, é muito legal, é tudo muito bem... É, você tem essas partes realmente cara, é, caricatas ali do Samuel Jackson, que tá impagável naquele filme, uhum. mas é Sim. muito bem dosado, né? Ele yeah. sendo caricato, daí você tem o... Um... O, 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 o agente da Kingsman lá todo sério não sei o que lá então tem os contrapontos que são muito bacanas ali e no segundo descambou que eu acho que eles perderam muito a mão ali
0: o, Zé, o diretor é o Matthew, Matthew Vaughn que é o mesmo Isso. do que Cass, que é o mesmo do X-Men em primeira classe que uhum. para mim é o melhor um dos melhores filmes do
1: X-Men tem é não é o melhor X-Men First Class é o melhor X-Men okay.
0: Mas o assunto não é esse hoje, a gente vai deixar isso pra outra hora. <risos> Cara, o legado de Júpiter, eu infelizmente não posso falar, eu não, não consegui assistir ainda. Eu ah, comecei, comecei a assistir, achei legal, a, a, como é que é a parte visual, ficou hum. muito legal, eu achei. Mas visualmente,
1: é, visualmente a única coisa, a única crítica que eu tenho a fazer visualmente. Assim, é, é, os efeitos especiais... é Acho que eles poderiam ter colocado o orçamento um pouquinho mais alto para efeito especial, mas Tem não é nada baixos, que né? é, não é nada que não é nada que chega a ferir assim, né? Até porque a gente sabe que a gente tá vendo um, um, uma série de TV e não um filme, né? De um filme para cinema. Uh, mas a única coisa que me incomoda visualmente no filme assim é o, o, o tópico. Aquele, aquele cabelo branco dele ficou muito esquisito, cara, parece, sei lá, eu não sei se aquilo ali é um aplique que eles colocaram no cabelo dele, eu não sei, mas ficou esquisito, não, aquele cabelo branco ali tá, tá estranho.
2: Ele, ele tá, assim, eles conseguiram deixar mais ou menos o que foi desgrenhado porque tá desgrenhado ali, tá bem, uhum, hum, uhum. parece um mendigão, né? É, é, eles seguiram, assim, tá bem fiel do que tá no, ali pelo que o Frank Whitley
1: fez, mas tá estranho, sim, eu concordo com você. É, eu, eu, acho, eu acho que, assim, é, eu não sei se aquilo ali é um, se é um aplique ou se é o cabelo do cara. Eu acredito que se eu tivesse que votar, eu votaria no aplique, acho, difícil acho que difícil de o cabelo dele. E cara, já que fizeram um aplique, o que o que, que eu acho? O cabelo tá, ele tá grande, indignado, mas ele é muito ralo. Ele não tem um volume, né? É, parece cabelo, tipo, parece que parece o cabelo do, parece o cabelo do do, do Gollum, né? só aqueles fio caídos na cara dele assim, Diogo, é um monte de fio.
0: Diogo, deixa eu te falar uma coisa, nem todo mundo tem um cabelo com volume, Diogo.
1: Mas tem gente perdendo rito, cabelo
0: aqui, né? Tem gente que tá ficando aqui,
1: tá tendo ó, problema. Eu tenho, eu tenho volume, cara, ó, ó, ó. Eu tenho volume. Mas <risos> maldito. Eu... <risos> <risos> Mas o Mas, cara, já que, eles, já que eles fizeram um aplique, né? Fizessem um aplique com um volume pra, pra dar Eu te um, entendo. porque a, a, tem, tem cenas em que o cabelo fica transparente. Você consegue enxergar através do cabelo de tão ralo que ele é.
0: É o estresse, Diogo. É o estresse de ser um super-herói. A pessoa começa a perder cabelo, aí ele quer deixar o cabelo Deve grande ser. pra ser um rockstar
2: Deve e ser. fica desse jeito. Mas, 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 mas... Ali, ali o sentido, eu acho que foi porque no quadrinho tem isso também, porque assim, ele, ele, ele já tem seus cento e poucos anos ali, né? Uhum. E, e ele, ele é meio decrépito mesmo, então é, é proposital, uhum. mas eu concordo com você. Uhum. Pa para um, a imagem ali fica um pouco estranho mesmo, é, uhum. de você ver, esteticamente falando. Mas,
0: é. Ou vai ver que eles tiveram que dividir o orçamento entre o, o, o aplique uhum. e os efeitos especiais. <risos> É, é uma,
1: uma boa teoria, é uma boa teoria. Mas cara, assim, ó, o que que eu vou dizer? Eu gostei bastante da série, tá? É, eu já vi, eu já vi algumas. Eu não eu, eu não vi a resenha, eu, eu, eu só vi o título, mas não tive tempo. O pessoal do Pipoque Nanquim colocou, é, como é que é? Uma vergonha da é, 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 Netflix passa vergonha com o Legado de Júpiter. Mas eu não sei que sentido eles falaram, eu, não, eu, eu quero assistindo o, a resenha deles para saber. Mas eu, particularmente, gostei bastante da série. Tá? Uh, porque ela não é uma série baseada no super-herói. Né? Ela é uma série baseada na relação, né? Dali, da. da, da o, o, o... É, o, o que o, o qual o, o que afeta o fato de você ser um super-herói como isso afeta as suas relações entre, entre, entre seus familiares entre as pessoas do do, né, do mundo enfim uh, e não tão focado no fato de ser um super-herói né? que aí eu não sei eu não sei se se no quadrinho a pegada também é essa, eu não, não, não não li ainda mas é, é, e aí eu, eu até eu, mantenho, porque quando eu falei isso eu não tinha terminado de ler uh, uh, não tinha terminado de assistir ainda, mas eu até comentei no, no, no grupo lá e o Marco quase teve um chilique que eu falei que eu prefiro o legado de Júpiter do que o, o, o The Boys não que The Boys seja ruim mas eu, Diogo meu gosto eu prefiro o, o legado de Júpiter do que o The Boys porque eu, gosto eu acho de sangue né não é, não é o sangue é, o, pra mim o The Boys ele é muito é, ele é muito escrachado assim, sabe, ele é muito tipo, ele, ele vai muito mais pra, pra pegada de, de Deadpool que não é segredo pra ninguém, eu odeio Deadpool uh, ele vai muito mais pra essa pegada Deadpool de ser, sabe escrachado, de muito caricato uh, e o legado de Júpiter ele é uma coisa mais pé no chão assim, é uma, uma história mais, né, mais
0: ra...
1: enraizada no, no real, digamos assim
0: mais pé no chão é. Pé no chão que eu digo, mais pé no chão que super-herói, né? Tipo, é. não é uma parada tão.
1: Isso, isso é. Uhum.
0: Eu acho que a gente tem que fazer uma figurinha, Zé. É, é. Do Diogo, eu odeio Deadpool. <risos> I hate you. I hate
2: you. <risos> o, o The Boys ali, o Diogo, só pra, pra te avisar, ele é escrito pelo Garfiennes. Então, é isso, cara. Sim. Ele é. é. Ele é muito visceral
1: Como eu falei, ele não é ruim É legal pra caramba não é, é legal pra tudo, um... né? Mas Se é. eu tivesse que escolher um Não, eu, ah, te
2: entendo, eu te entendo Uma coisa assim que depois Se vocês puderem, só pra fazer um parênteses aqui Leiam Preacher uhum. Preacher é muito legal velho É do Garfield também Tem,
0: tem um quadrinho, não tem? Não, o um quadrinho não um, Tem, tem um, quadrinho, um seriado. Tem uma série, tem, tem, uma, um série. tem uma série. Depois fizeram uma, a, série. É. E a, assisti, a série. Eu assisti, eu assisti a primeira eu
1: assisti. temporada. É, e é muito boa. Eu assisti só a primeira temporada. E eu gostei bastante, tá? É bem boa.
2: Então, mas a primeira temporada do Preacher... Já vou encerrar, não briga comigo. Ele é um prequel, porque não, aquilo não tem nenhuma referência nos quadrinhos daquilo. Então é, é, é uma... É um prequel ainda dos quadrinhos. Aquilo uhum. não existiu. Mas já tem os personagens. tem, tem, já estão construindo ali. Mas é muito bom mesmo.
0: José, e aquela coisa que tu falou. É, sobre Mark Miller ser muito fã do Super-Homem. Por favor. E, explique com, para os nossos ouvintes que não conhecem.
2: Como curiosidade. O, o Mark Miller ele é um... Assim como Alan Moore. O Granny Morrison, o Mark Miller também, ele é, ele é fã. E nessa época que a gente tinha comentado ali no, no começo do podcast, tava falando que ele, que ele tava escrevendo, porque ele tava... Ele, ele já escrevia, né? Porque ele vem ali dos quadrinhos da, da Inglaterra, tudo. Mas no, no mercado dos Estados Unidos, ele ainda tava plantando as sementinhas dele. Uhum. E, e logo depois que ele... Começou a escrever tudo que ele foi fazer com, com essa ideia que depois ele saiu e foi pra Marvel. Ele ainda tentava fazer, tá colocando o pezinho dele no mundo de Hollywood ali. E um dos fatos curiosos desse, é, quando eu tava começando a ter aquele papo do, do Reboot, dos do filmes, e hum, que eles né, lançaram o um projeto do Batman Begin, e... Ele falou assim, hum, seria uma boa hora Porque ele já, ele já ficava né, Buzinando no ouvido do pessoal Tudo ali para fazer alguma coisa em cima disso E ele tentou ah, Algumas vezes ali fazer um Ele chegou a escrever um roteiro E ele chegou ah, Com o Jim Caviezel, Eles trabalharam junto Que eles iam levar um projeto lá E eles levaram esse projeto E até fez um Bom burburinho, tudo mas a Warner acabou não decidindo por esse projeto dele. E eles acabaram depois, hum. um, nesse período, foi, foi o Batman Begins, em 2004, se não me falha a memória, e em 2006 saiu o filme do, do Brian Singer. E foi aquilo, né, que também é um filme que... É divisor ali, tem gente que gosta, tem gente que odeia. Você até entende a intenção, mas não era aquele o momento do de, de ter feito aquilo. E ele fica assim, ele, ele ficou por um bom tempo assim tentando fazer algumas coisas ali, mas acredito que agora ele meio que abandonou a é, ideia, até porque agora ele vai ter bastante trabalho, né, junto com a Netflix e é. o selo dele ali. É.
0: Não, e agora tipo assim, ele é presidente, a mulher é, eu não sei se ele é o CEO ou a mulher é presidente, é uma coisa assim, os dois estão lá. Eu acho que a mulher é CEO e ele é o presidente. E eles estão ajudando toda essa parte de desenvolvimento, porque não é só filme que o Netflix tá fazendo, né? O Netflix também pegou a parte de quadrinhos para eles. Então, por exemplo, o Hulk saiu pelo foi um quadrinho que já saiu pelo selo junto do Netflix. É, tem mais, eu acho que tem mais um O Prodigy Que é também com o Rafael Albuquerque São, dois, são duas parceiras que ele fez com o Rafael Albuquerque né? O Rafael Albuquerque foi o desenhista dessas duas séries Do, do Mark Miller Então assim O Netflix ainda, Pelo que eu dei uma pesquisadinha tal, O Netflix ainda também tem a vontade de fazer animações Então a gente, pra gente, resta o que? Vamos esperar para ver.
2: Se não me falha a memória, o Nemesis, que é aquela versão... É, é a versão do mal do Batman, né? é, a me, é a mesma história. O cara é um bilionário lá, só que de vez ele combateu o crime, ele gosta de fazer assassinatos. De vez ele usar uma roupa escura, ele usa uma roupa branca. E ele desafia hum. a polícia em assassinatos extraordinários. Tava em fase de produção, não sei como está agora. O Starlight, que é uma homenagem a um, Buck Rogers, Flash Gordon, que tem, que é bem, é bem bacana também o, um, esse, esse, esse quadrinho, também está em desenvolvimento. Agora não lembro se vai ser em live action ou vai ser em animação. Mas enfim, em suma é o seguinte: tudo que ele está produzindo, que já foi produzido, a Netflix tem, tem ali. Eu, eu, eu ainda não, não pesquisei isso e até pergunto pra vocês, a, a, acredito que a repercussão do, do legado de Júpiter foi boa, né, assim, eles tiveram uma
0: repercussão, tem, tem um monte de gente criticando, mas a repercussão em geral foi, foi boa, foi bem aceito. É, eu acho que o pessoal assistiu, todo mundo foi atrás do quadrinho ali, pra, do quadrinho do, do, da seriada, acabou assistindo. Por mais que teve gente que não gostou, mas eu acho que deu um retorno. O retorno foi, tanto é que foi confirmada a segunda temporada,
1: né? Uhum. É, assim, que ia ser confirmada a segunda temporada, acho que já era meio óbvio, até pra, até por, por né? porque assim, não dá de negar que teve um, um custo elevado ali aquela produção, né? Então, acho que a Netflix até por uma questão de honra, né? de de custos investidos, ela vai fazer um ia fazer uma segunda uma segunda temporada. Mas a impressão que eu tive é que, assim, a, a, a reação com a série foi uma reação relativamente neutra. A gente teve ali algumas pessoas que, que, não, que, não, gost, que não curtiram, a gente teve pessoas que gostaram, mas a, a grande maioria, assim, a verdade é que eu ouvi muito pouco comentário na rede sobre, né? Uh, e se não teve comentário, é porque as pessoas, tipo, viram e falaram, ok, uhum. né? porque cara se do jeito do jeito que é, do jeito que a internet está hoje
0: se, se, o, cara, muito
1: não, ruim, tá é, se o cara não, se, se o cara não gostou um ticozinho assim ele já vai fazer um, uma live de cinco horas para dizer que é o pior filme ou a pior série e não teve mas também não teve nada do outro lado dizendo que nossa que fantástico revolucionou não teve
0: então pessoal, abrindo um parênteses para explicar para vocês que quando a gente gravou o episódio a gente não tinha informação de que a série não seria renovada e não teria sua segunda temporada. E teve um negócio que também
2: talvez é, aconteceu que foi não foi perto, mas foi quase perto. O Invencível Invincible da, da Prime, uhum. ele foi e foi um negócio assim que veio chutando mesmo. Talvez isso também possa ter contribuído para deixar mais morno essa avaliação uhum. do... Porque talvez quem assistiu o Invencible Fale assim, pô, legal Isso daqui deve ser a mesma pegada E não
1: é Não é, é, não é Isso é uma coisa que eu, eu tava até comentando com, com uma amiga minha semana não lembro se Semana Não lembro que dia Que ela disse que viu o legado de Júpiter E gostou e aí eu indiquei pra ela, falei assim, tem outras duas séries, né? Que é o, que é o The Boys e o, e o Invincible. Só que eu já, eu já avisei, falei assim: olha, né? Se você gostou, curtiu, que é de super-herói e tal, mas é uma, é uma pegada de ficção, são pegadas diferentes, né? Ah, então ela não assistiu ainda, ela vai, ela vai assistir e depois eu quero saber qual vai ser o retorno, o retorno disso, porque é, é uma pegada diferente. Eu e eu acho que, fala que foi... pra ela.
0: Que tem uns litros de sangue a mais, né?
1: Sim, sim. Eu deixei bem claro. Existem cabeças explodindo, pessoas inteiras explodindo e coisas do gênero, né? Uh, mas eu, eu acho que talvez o que o pessoal... talvez ligado de, Eu acho que a, a galera foi, foi, foi muito assistir achando que fosse na mesma pegada de The Boys e de, de, de Invincible. E não é. Não é. São, são mas se a gente
2: tem. parar pra, pra analisar, o Invincible, ele tem muito mais a ver com o legado de Júpiter, né? Que tem essa relação pai-filho, uh -huh. família,
1: Isso. do
2: que o é. The Boys. Uhum. O The Boys tem, um, um, talvez, um pou, pouca coisa ali, mas, por exemplo, assim, você vai conseguir ligar muito mais a animação com, uhum. com essa série live action.
1: É, a história, né? A história o quê? É? É, é o quando, ponto, quando o ponto é, não é a história em é, assim, si, né? da Quando eu falo da pegada, eu digo o teor, né? É um teor um pouquinho mais vermelho. Mas a, a, a história é, é bem mais parecida com, com o Legado de Júpiter do que com o The Boys. Né? Já acho que a gente falou um
0: pouquinho da vida, da obra e do, dos trabalhos que estão vindo e que vem pela frente aí do Mark Miller. Então, vamos... Encerrar nosso episódio por aqui hoje. É, recadinhos finais. Onde o pessoal pode nos encontrar, meus amigos? Não esqueçam
2: de acessar o nosso site. A gente agora está tendo conteúdo toda semana bacaninho no nosso blog. Também estamos tendo conteúdo bacaninha no nosso de... Facebook no nosso Instagram. O site é ccequioficial.com. Ali você vai ter todos os... Os nossos linkzinhos pro lado, para nossas outras redes sociais. E todas as outras redes sociais são oficial CCQ: Instagram, Pinterest, o próprio Facebook. Em breve estaremos que a gente promete, a gente não faz <risos> o, no YouTube e aonde mais.
0: E na Twitch isso, também. Na Twitch Mas quem, também. Sabe, quem sabe quando esse episódio for pro ar, a gente já não tá lá. E o pessoal não pode. Pode ser. Eu não acredito então, muito, mas tudo bem. É, vai, vai, que, vai, vai, que, vai que a gente tá, vai que dá a louca na gente, a gente resolve aí, vai que a gente ganha é na Mega Sena, investe um pouquinho aqui no CCQ, e aí fica todo mundo trabalhando só pro, pra, pro... pro CCQ.
1: Produtor de conteúdo em full time.
0: Exatamente. Então é isso, minha gente. Diogo, suas palavras finais, por favor.
1: Cara, uh, eu, assim, uh, eu... Conheço muito mais o Mark Miller pelo, pelo universo cinematográfico do que, pelo, pelo, do que pelos quadrinhos, né? Mas é, é, é... o contato que eu tenho com ele dos quadrinhos, que é ali do, 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 da época da, da, da Marvel, ali da, do, dos X-Men... Do, do X-Men não, do é, Ultimate, no universo Ultimate, eu li alguma coisa, né? Ah, e eu, eu curtia, eu curtia. Eu foi, foi uma época que eu... Foi, foi quando eu... Comecei a gostar do Capitão América, porque até então eu não gostava do Capitão América. Mas eu acho. E eu acho que assim, tem. Esse universo cinematográfico do, do, do Mark Miller tem muito ainda para explorar, e, e eu acho que tem muita coisa boa por vir ainda aí. José Matias.
2: O meu recado é de utilidade pública. Uh, se vocês entrarem no, no site da, da Panini ali lá, na loja loja Panini, ele tem a parte de comics, você clicando ali, tem uma área específica só de Netflix e, e o Mark Miller, então tem muita coisa que, que já, te, já teve na, em outras mídias e outras que vão sair então tem muita coisa bacana ali, então dê uma olhadinha, compra assim que é bem bacana, leiam pessoal leiam que é muito bom mesmo.
0: mas então é isso pessoal, alguém quer deixar um recado pro Marco? Pro Marco?
2: Cara, que o Marco tenha muita sorte no próximo emprego dele, na próxima sociedade dele. Eu desejo muito isso, assim. Eu não desejo mal, não, cara. Eu desejo, assim, bom sucesso pra ele na, no próximo empreendimento dele.
1: Strike three! You're out!
0: Olha, já mandaram pra rua, então. Marco, um abraço pra ti. Felicidades. Pessoal, Pior que é capaz o pessoal achar que ele foi mesmo pra rua. Mas não tem é problema. Ele
1: foi mesmo. <risos> o próximo podcast vai ser a demissão do Marco.
0: Bom, a gente vai fazer uma intervenção com o Marco Antônio no podcast. Acho que a gente podia fazer uma, até uma live só a intervenção com o Marco Antônio. Prometo participar nessa. Em memória. <risos> Bom, gente, ficamos por aqui. É, não esqueça de compartilhar quem curtiu pode mandar pros amiguinhos, para todo mundo, pra gente ganhar aí mais ouvintes e vai que tem mais gente que gosta de escutar o pessoal falando bobagem aí ou o Valtimer falando coisa útil também. Mas é isso. Abraço a todos e uma boa semana, um bom dia, boa tarde, boa noite.